4: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y también, como cada semana, saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio de reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento para analizar los asuntos de la agenda pública. Para eso cada semana contamos con las voces de los expertos que saben de los temas que traemos cada semana a esta mesa. Y esta noche me siento muy honrado de que me acompañen en esta mesa dos periodistas de amplísimo prestigio, a quienes respeto y admiro. Andrea Merlos, Coordinadora de Información del Heraldo Televisión. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola,
5: Alfredo. Buenas noches. Saludos a todos.
4: Gracias, Andrea. También saludo a Fabiola Cancino. Ella es la Editora de Estados de El Heraldo de México. Fabiola, ¿cómo estás? Sí. Gracias por estar esta noche especial, ¿no? La, la noche del Día Después. El día
3: Después. Gracias, Alfredo, y saludos a todos los radioescuchas.
4: Bien, pues... Sin más preámbulo vamos a entrar al tema de, de esta noche y Andrea nos va a platicar de qué va esta noche. A ver, cuéntanos Andrea.
5: Sí, Alfredo, Fabi, pues ayer en siete contingentes alrededor de 20.000 personas participaron durante todo el día en las manifestaciones del llamado 8M en la Ciudad de México. Los diversos grupos partieron del Monumento a la Revolución y del Metro Hidalgo con la exigencia de justicia por la violencia feminicida que azota nuestro país. Durante las protestas en diversas partes del centro de la ciudad, hubo 81 personas lesionadas, entre ellas 62 policías, de las cuales 9 fueron hospitalizadas. También presentaron lesiones 19 civiles, de los cuales solo uno requirió ser internado. En la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un balance a su estilo de lo ocurrido ayer. Hoy en la mañanera. Vamos
6: a afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación aunque traían sopletes y marros y martillos pero no hubieron sobre todo daños a las personas desde luego sí, mujeres policías quemadas están siendo atendidas no graves afortunadamente ni civiles ni policías graves salimos bien esto yo creo que muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores, que se garantizan las libertades, se evita la confrontación, se evita la violencia y vamos a seguir adelante con el proceso de transformación del país. Esto no sucedía antes cuando estaban saqueando impunemente a México. Esto es nuevo, estas protestas en contra del gobierno con la bandera del feminismo, cuando en realidad todo esto está impulsado por el conservadurismo que está sintiendo afectados sus intereses y privilegios. Bien, pues ahí está lo que dijo el presidente
4: esta mañana en la conferencia mañanera. Y Fabiola, ¿por qué no...? ¿Por qué no nos, no nos eh, hablas de quién va a estar con nosotros esta noche una invitada especial que además sabe mucho de este tema y que, que dirige la política de las mujeres en el gobierno?
3: Efectivamente, es una de los personajes más importantes en este momento en cuestión de género. Y para hablar del día después del 8M, precisamente se encuentra en la línea telefónica Nadiz Gassman Siebelmann Ella es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Buenas noches, este, Nadine.
4: Bueno, creo que tenemos ahí un, un tema con, con la comunicación, pero bien, como decíamos, eh, es el día después. Eh, las, la, ah, hubo la, la convocatoria para no trabajar hoy no se hizo tan tan presente como años pa, como en años anteriores, bueno, más bien como el año pasado. Uh -huh. Sin embargo, hay muchas mujeres que...
5: Que, que paran, hicieron que, paro, sí. Que hicieron paro
4: esto. Hoy, sí. aquí en el periódico, incluso, Andrea.
5: Sí, mira, Alfredo, yo creo que de entrada sí se debilitaron mucho las convocatorias por por el COVID, por la pandemia. O sea, es muy natural esto. Y de todos modos, pues el reporte oficial fue que al menos hubo veinte mil personas ayer en la marcha, lo cual es nada, este... Eh, poquitero, así por es. decirlo así, pero este paro que, que se convocó en honor al año pasado, que fue el así 9M, es. o sea, que se sumó al 8M, el 9M, en donde decían Un Día Sin Mujeres, y que fue muy importante, recordábamos la edición impresa de hace un año, en donde se, nos fuimos a blancos, en donde había una mujer, así y es. fue una edición, para mí, histórica de mucho corazón, y, y bueno, estamos tratando, como grupo, como mujeres, de hacerlo más viable posible, ¿no?
4: Así es, me dicen que ya está en la línea telefónica. Nadine, eh, Fabiola.
5: Muy bien, muy
3: buenas noches, Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y de entrada queremos preguntarle cuál es su primera impresión sobre el movimiento
2: de ayer, la movilización que hubo en el Zócalo. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de estar con ustedes. Mira, eh, realmente lo que, mo lo que estamos viendo es la fuerza el movimiento feminista en toda su diversidad. Creo que lo que es muy importante es tener claridad de que las demandas que están haciendo las mujeres son demandas eh, justas, que están pidiendo que se acabe la violencia, que tengamos igualdad. Y bueno, realmente estamos trabajando para eso, eh, pero entendemos y nos solidarizamos con la desesperación de de las mujeres, especialmente las jóvenes, que quieren poder salir a la calle con tranquilidad, que quieren no ser acosadas, hostigadas. Entonces, bueno, estamos viendo en un día, 8 de marzo, que es un día de lucha, pues esta, esta fuerza de las mujeres pidiendo eh, igualdad y diciendo basta la violencia contra las mujeres.
5: Nadine, pero ayúdanos a entender algo, porque la verdad es que pareciera que el presidente de demerita, por llamarlo así, lo ocurrido ayer, al, al decir este que pues estas manifestaciones casi casi que nacieron con su gobierno, ¿no? que antes no existían cuando la lucha feminista viene de muchos, muchos años y generaciones, y tú eres este pues la presidenta del Mujeres y a ti te toca también impulsar estas políticas, ¿qué opinas de este discurso? Además atribuye mira,
4: esto a los conservadores, a uh -huh. grupos conservadores, dice el presidente. Perdón.
2: Mira, mira, el, el tema que me parece muy importante es primero decir que como bien dices la lucha feminista viene de muchos años, el presidente lo reconoce claramente y habla también de que es una que es un movimiento legítimo, lo hable y que estamos trabajando por la igualdad entre mujeres y hombres. Eh, y las escenas que vemos de, de quemar, de violencia, son escenas que, so, que, que son eh, complicadas y que son realmente, pues, eh, muy duras en términos de ese método eh, violento de, eh, pues, quemar policías y cosas de esta manera. Pero una cosa eh, no demerita la otra y yo creo que ahí es donde no podemos estar poniéndonos a, a decir solo una parte porque lo que hemos dicho, lo que ha dicho el presidente, lo que nosotros hacemos en el instituto es justamente eh, reconocer la, el movimiento feminista, los movimientos de mujeres en su diversidad dialogar con ellos y trabajar en las cuestiones de políticas públicas que son las demandas legítimas e importantes que se están eh, trabajando en términos de política pública.
4: Nadine Gasman, presidenta de Ni Mujeres, ¿crees tú que sí tenemos en este momento al presidente más feminista de la historia de México?
2: Tenemos un presidente que es humanista y que eh, el humanista el humanismo no está peleado con el feminismo, por el contrario, y que tiene una lucha y que es, es, es la propuesta de la Cuarta Transformación, eh, de ser progresista, democrática, incluyente, y claro, ¿Será feminista o no será? Porque eso tiene que ver con el feminismo. Y sí, lo que tenemos es políticas públicas, eh, trabajo con toda la administración pública federal para incluir en las políticas públicas, en los programas, acciones muy específicas que transforman la vida de las mujeres, especialmente las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Eh, así
3: es, este doctora. Efectivamente, como habla de las
2: políticas públicas, eso se puede
3: ver, está como a la vista todos los programas institucionales. Y digamos que son los sectores vulnerables, por comentarlos de alguna manera. Pero concretamente, las demandas legítimas de estos grupos como los que vimos ayer, ¿qué es lo que está haciendo el INMujeres?
2: Bueno, en, en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres estamos trabajando con el grupo interinstitucional eh, que por primera vez se está coordinando de una manera eh, articulada, constante, continua liderado personalmente por la secretaria de Gobernación donde estamos desde poniendo en las mesas de, de construcción de paz y seguridad de todo el país, el tema como un tema que se discute de una manera eh, profunda, donde están las instancias de las mujeres, el desarrollo de un modelo de atención, todo un trabajo muy serio y muy profundo de la CONAVIM con las fiscalías. Eh, estamos trabajando también eh, digamos coordinando todo el tema que tiene INDESOL, la Secretaría de Salud, para que la mujer que llegue a un servicio reciba el servicio que ella necesite. en el, en el y estamos y tenemos un programa de, donde reconocemos y trabajamos con mujeres constructoras de paz, que son redes de mujeres a nivel municipal que están trabajando en las demandas que estamos viendo, estamos trabajando y es un tema central de las mujeres el Sistema Nacional de Cuidados, el reconocimiento, la redistribución y el el, el pagar por el, por el cuidado, okay. que es un tema central para que las mujeres puedan tener tiempo libre para trabajar en el sector
5: formal, para estudiar o no para no hacer nada. ¿no? Nadine, sí. Nadine, perdóname, quiero quiero que nos expliques un poco, ya sabes, los tiempos en radio. ¿Qué, qué, crees, qué sigue para el Movimiento Feminista en México? Bueno, eh,
2: se, seguir luchando, interpelando, buscando que, es, que estas políticas públicas lleguen, pero un tema que es central y que es una reivindicación importante del movimiento feminista es que toda la sociedad reconozca el tema de la desigualdad, la importancia de terminar con el patriarcado, o sea, esta, esta cuestión que es sistémica, que es del sistema, y de transformar las relaciones sociales entre, de, de, para que sean de igualdad entre mujeres y
4: hombres. Nadine, ya para ir cerrando tu participación y sobre todo que agradecemos enormemente, ¿qué espera para, para estas demandas de mujeres en México a partir del movimiento que, que vimos ayer y a partir del movimiento que, que ocurrió el año pasado? ¿Qué pueden esperar el sector, femenino, el, el sector femenino, las mujeres en general en nuestro país a partir de lo que estamos viendo?
2: Mira, eh, primero, eh, un gobierno que las escucha, que dialoga. De hecho, estamos eh, eh, por iniciar el foro Generación Igualdad, que es un, un espacio internacional eh, de ONU Mujeres cospiciado por México y Francia, donde de una manera horizontal con estos movimientos vamos a estar hablando los gobiernos, el sector privado, ¿Cuáles son los aceleradores
5: para lograr eh, estos cambios, lograr la igualdad sustantiva?
4: Muchas gracias, Nadine.
5: Nadine, pues muchísimas gracias por tu participación aquí en A Fuego Lento, en el Heraldo Radio. Ya sabes que eres muy bienvenida, que siempre te buscamos para todos los temas de mujeres, así que seguiremos en contacto. Muchas gracias, Nadine Gazman.
2: Segui seguimos hablando. Un gusto estar con ustedes.
5: Gracias, Nadine. Bueno,
4: ahora... Eh, Fabiola, tú vas a presentar a nuestra siguiente invitada y vamos a seguir con este tema que tiene que ver con el 8M y el día después. Es
3: otra invitada muy importante, ella es Arusi Hunda, que es la vocera del colectivo Feministas Bruja de, Brujas del Mar, recientemente nombrada como una de las mujeres de las 100, 100 mujeres más influyentes en el mundo por la revista Time y ella fue una de, precisamente de las que orquestó el año pasado lo del 9M.
4: Así es, pues Vamos a, pre vamos a darle la bienvenida. a rusi gracias por aceptar la invitación. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias
4: por el espacio y por invitarme. Pues aquí eh, eh, Fabiola, Andrea, tienen preguntas para ti. Bueno, vamos a, a entrar en materia, Andrea.
5: Hola, Andrea Merlos te saluda. Buenas noches. Oye, a mí me gustaría mucho preguntarte cómo evalúas lo ocurrido ayer en las movilizaciones. ¿Se superaron las expectativas aún en, en pandemia? ¿Nos quedamos cortas, este... ¿Cuál es tu lectura? Yo la verdad creo que la participación fue bastante grande,
1: tomando en cuenta justamente el contexto de pandemia en el que estamos, eh, pero creo que justo responde a la necesidad de accionar y seguir mostrando descontento con todo lo que está ocurriendo en torno a la violencia
4: contra las mujeres, ¿no? Ya decía la presidenta del INMUJERES que tenemos un un presidente humanista y que, por uh -huh. tanto, es feminista. ¿Tú qué opinas al respecto? Eh,
1: yo creo que no saben cuál es el concepto de humanista y mucho menos de feminista. <risa>
4: eso, lo, eso lo dijo la presidenta bueno. de Ni mujeres, ya no está acá, pero ¿tú crees que no tenemos un, per, un presidente feminista?
1: No, pues de entrada, este, siendo hombre, no pudiera ser feminista, pudiera simpatizar con ideas del feminismo, pero...
4: Claramente no es así. Ok.
3: Eh, fíjate que ayer entre las cosas que se señalaron de la manifestación, dijeron que hubo infiltrados y que fueron ellos los que provocaron las agresiones. ¿Tú qué tienes de información al respecto o qué opinas de este tema que siempre es sensible y polémico?
4: Arusi.
1: Bueno, nosotras eh, afortunadamente tenemos una plataforma que se ha ido alimentando bastante y por eso es que cuando hay movilizaciones feministas solemos ponerla a disposición para ir monitoreando eh, si hay alguna anomalía o si algo se necesita en, en distintos puntos del país cuando se hacen movilizaciones. Y es por esto que nos llega incluso desde prensa información de primera mano que nosotros tratamos de confirmar para no alarmar a las compañeras eh, si algo está ocurriendo, ¿no? O si algo se dice que está ocurriendo y no es así. Eh, acá sí llamó la atención de que existe registro de fotografía y video de varones este usando pañoletas moradas y cosas con, por el estilo como para poder despistar o como Así para es. poder justificar eh, los actos de represión contra las compañeras, a mi parecer. Uh -huh. eh, o al menos desde los registros que a nosotras nos enviaron me, me parece evidente.
3: ¿Y qué opinas es gente infiltrada para romper el movimiento o para este que, cuál Provocar, es este fin uh -huh. para provocarlas a ustedes a, a incitarlas a la violencia?
1: A mí me parece que no sería ni la primera ni la última vez que se infiltran grupos de choque en, en movimientos sociales importantes no? Eh, y sí, yo sinceramente creo que sí, también se veía tema de policías o personas que parecían policías de civil. La verdad es que estaba todo bastante turbio, incluso se vio que policías varones estaban al frente de los encapsulamientos, ya no solamente eran las Ateneas. Entonces como que sí hubo muchísimas irregularidades que también estuvimos... Eh, viendo y monitoreando desde los en vivos y desde los registros de marabunta, ¿no?
5: Alucine, Entonces, lo,
7: lo,
5: de repente lo, lo que impresiona mucho es que lo mismo nos acusan o nos señalan a las mujeres a quienes se fueron a manifestar de agresivas, ¿no? De que rompieron todo, pero también nos llamaron que casi casi conservadoras y que atrás de nosotros está el conservadurismo ¿Esto, esto cómo lo lees, Alucina? Bueno, yo creo que esa ya es una excusa que,
1: que ojalá se vaya gastando porque par, al parecer cualquiera que cuestione o critique las acciones del gobierno actual resulta ser conservador, ¿no? Entonces, pues, no sabía que hubiera tantísimo dinero para pagarle a tantísima gente. <risa> o sea, ¿de sí, sí está. ¿dónde están saliendo esos recursos, mano? Porque es mucha gente, ¿no? No nada Así más es. las feministas, pero... Eh, también me parece un desconocimiento de dónde surgen justamente estos reclamos que a mí se me hacen de lo más legítimos No se me hace excéntrico ni conservador pedir, pedir por la dignidad y la vida de las niñas y las mujeres en México, ¿no?
4: Eh, Arus, ¿y qué le responden al presidente López Obrador? Ya chole con la violencia de género, los feminicidios, la injusticia. ¿Qué, qué le podrían decir al presidente?
1: Pues sí que ya chole, que se pongan a trabajar. O sea, definitivamente es algo que a todas nos tiene hartas, nada más que por otro motivo, ¿no?
8: No
3: porque
1: nos incomode, sino porque nos atraviesa.
3: Y en esta falta de acciones, en esta inactividad de, de resolver los problemas de, de los feminicidios y demás, ¿ustedes considerarían que la 4T ha sido como uno de los peores gobiernos en el manejo de, de los temas de género, de violencia y de todos estos atrasos que tenemos
4: con, con, ¿Con el sector? O simplemente la continuidad de lo que hemos visto a lo largo de la historia en México, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál sería tu opinión? Pues
3: mira, mano, yo desde
1: conciencia política tengo pocos años porque pues no me ha tocado ver tantos sexenios, ¿no? Desde una perspectiva personal sí te puedo decir que veo un retroceso. De lo que hablo con personas mayores a mí eh, también lo pueden ver porque si bien eh, se ha venido construyendo y no necesariamente desde el gobierno, sino también de la sociedad civil organizada y del movimiento de mujeres, programas, institutos, eh, que se bajen recursos, o sea, porque también hay que recordar que esto no no necesariamente son iniciativas del gobierno, sino también son iniciativas de las personas, ¿no?
7: Uh -huh.
1: eh, y sobre todo de las mujeres en, en materia de, de este tema en particular. Acá eh, pues Nada más recordando un poco todos los recortes que ha habido justamente a programas e institutos para erradicar la violencia contra las mujeres o atenderla. Eso es lo que se contrapone con el discurso de que este gobierno vela por los intereses de las mujeres, ya que le ha sido arrasado en recortes de recursos. Es y okay. pues ahí es donde realmente se puede ver el compromiso de un gobierno, ¿no? En qué tanto le mete a ciertas a ciertos
5: temas. Oye, sí pero también está en nuestras manos que ese gobierno siga o no, o llegue a más gobiernos o no. ¿Tú crees que las mujeres van a castigar a Morena en las urnas en junio? ¿Tienes candidatos como Félix Salgado Macedonio?
1: Sí, fíjate que justamente por eh, eh, primordialmente por el tema de Félix Salgado Macedonio y por todo lo que le rodea a, a lo que está ocurriendo, a mí sí se me hace, o al menos yo sí he visto dentro del movimiento feminista una petición a quitarles la mayoría. Sin embargo, también estamos contrariadas porque no existe realmente como una opción que nos represente. O sea, si, si volteamos a ver como para el otro lado, pues tampoco está tampoco uh -huh. es algo sí, por no. lo que quisiéramos votar, ¿me entiendes? pero claro algo tiene que ocurrir y definitivamente creo que en lo que podemos estar de acuerdo todas es que es importante quitar las mayorías porque justamente eso hace que les sea más fácil pasar por encima de la ley. Bueno,
3: claro. Bien, y en este hay, escenario de que hay no el
4: ajuste de cuentas en las urnas. Uh -huh.
3: Exactamente. Y en este escenario que no hay quien, quien quien nos represente como mujeres por un lado y por el otro que el gobierno no tiene mucha respuesta tampoco. ¿Qué sigue para el movimiento feminista?
4: Un minutito, Alessi, pues, por favor.
3: Yo creo que a, a corto plazo
1: el panorama está patético, pero se tiene que trabajar a un mediano y largo plazo, porque las mujeres necesitamos representación y también necesitamos, eh, por primera vez en muchísimo tiempo, poder tener un voto por convicción y no tanto por castigo, porque justamente eso es lo que nos tiene en el lugar en donde estamos, ¿no? De que. Vaya, yo creo que la mayoría de los mexicanos y las mexicanas hemos votado más con el estómago que porque realmente creamos que una persona tiene liderazgo.
4: Bien, Arusi Hunda, vocera del colectivo feminista Brujas del Mar. Gracias por conversar con el público del Heraldo Radio. Eh, eh, si tú nos permites, vamos a dejar abiertos los micrófonos para futuras eh, conversaciones, porque este es un tema que hay que mantener de manera permanente en las mesas de análisis, en la agenda pública, el tema de la violencia contra las mujeres. Si tú nos permites, dej dejamos abierta la comunicación, Arusi. Claro que sí. Bien, pues eh, vamos vamos a hacer una pausa. Ya escuchamos dos voces importantes de este tema del día siguiente, el, 8, el 8M la presidenta del Instituto de, de las Mujeres aquí en México y también una voz muy importante que es la de Arusi Hunda, vocera del colectivo feminista Brujas del Mar. Vamos a hacer una pausa y volvemos con usted. No le cambie, estamos en vivo 21 horas con 24 minutos.
0: Sigue la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, regresamos. Está usted en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
4: Muy buenas noches, son las 9 de la noche con 30 minutos, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y también nos puede sintonizar en prácticamente toda la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos. Bien, pues venimos de, de regreso, estamos hablando del Día Después y del 8M con dos eh, compañeras, colegas, eh, periodistas que me acompañan en la conducción de este, de este espacio, Fabiola Cancino y Andrea Merlos. Andrea, bueno, ¿por qué no nos, no nos haces favor de presentarnos a nuestra siguiente invitada que, que también va a hablar de estos temas, de este tema que traemos eh, en la mesa que tiene que ver, ya lo decía, con el 8M? y el día después.
5: Así es, pues ahora damos la bienvenida a la senadora de Morena, Marta Lucía Michel Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, este, Malú Michel, de, conocida desde hace muchos años con una lucha ahí de mujeres muy interesante. Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Un, un saludo, Andrea, Fabiola, estoy a sus órdenes, qué gusto, un saludo a todo su auditorio.
5: Malú, pues, un poco también eh, le hemos preguntado a nuestras invitadas anteriores tu tu balance de o tu impresión de las movilizaciones de ayer.
8: Pues bueno, yo creo que hay hay muchas expresiones que
5: que manifiestan su
8: rabia, que manifiestan su enojo, pues bueno, hay que respetar, podríamos no estar de acuerdo, pero hay que respetar las las posturas, yo creo que el enojo y la rabia deben estar al menos ese es mi trabajo, encaminadas a cuestionar a las instituciones, a modificar las leyes, a crear políticas públicas, a, a cuestionar a, lo, a las fiscalías. Yo no estoy de acuerdo en que los, eh, dijéramos, todo el enojo, el encono, se dirija a una sola persona y a un solo gobierno. Hay 32 estados en donde las fiscalías nos han declarado la guerra, nos han derrotado, nos han decepcionado y no han trabajado en favor de nuestros derechos humanos. Lo mismo los juzgados y los tribunales estatales. Y eso es lo preocupante, que entonces nada más se vuelcan sobre una sola persona o un solo gobierno, y creo yo que hay que ampliar un poco más ese enojo. Es que esta
3: persona en la que se centra precisamente es como la cara más visible que ahorita está criticando, ¿no? Tan solo este, se puede ver cómo el presidente... López Obrador vuelve a desdeñar estos movimientos, incluso se atreve a decir que ni siquiera llenan el zócalo, que están promovidas por conservadores. Entonces, eh, eh, digamos que los otros 32 prefieren quedarse calladitos porque se ven más bonitos, ¿no? Y López Obrador, pues sí sale a decir estas cosas que para muchas son provocaciones directas. ¿Cuál es tu impresión de estas declaraciones?
8: No, yo no escucho que haya eh, a, a palabras para desdeñar. Yo creo que el presidente hace una descripción de los hechos. Eh, a lo mejor sus juicios pueden eh, ser compartidos o no, pero la verdad eh, a mí me gustó y me gustó muchísimo escuchar, eh, más bien verlos. No, no, ¿cómo me va a gustar? No puedo decir que me gustó, pero en la valla, eh, que la gente haya utilizado esa valla para denunciar la violencia feminicida que ha ocurrido y de tantas víctimas, a mí me parece que le pudimos haber dado, y estuvo muy bien, la vuelta que se le dio a, a esta valla que se puso ahí. Pero a mí no me gusta ver escenas de mujeres policías siendo atacadas por mujeres, por ciudadanas, ni tampoco de policías atacando a ciudadanas o, pues, ...protegiéndose de las ciudadanas... ...yo creo que el tema es muy delicado... ...tenemos muchas maneras de contrarrestar al patriarcado... ...tenemos que echar abajo al patriarcado... ...porque esa es la principal... ...la principal lucha del feminismo... ...eliminar y derrocar al patriarcado... ...y a la desigualdad entre mujeres y hombres... ...por así eso... Es. ...así, así es. creo que lo tenemos que seguir haciendo... Tú dices que es la principal figura, y yo te digo, y en los estados los gobernadores también son las principales figuras y son increíbles las declaraciones que siguen haciendo, que más bien que no hacen y que nos siguen entregando flores y que nos siguen diciendo que cómo no van a querer a las
4: mujeres. Y felicitaciones si tienen lisa, y todas si esas cosas. vienen de cosas. una mujer.
8: Bueno, por favor, escuchen las declaraciones de los estados. por Así es.
4: Senadora Malu michard te saluda Alfredo González. Eh, yo quisiera preguntarte y qué dices de la respuesta de los grupos feministas que le dicen a la 4T ya chole con la violencia de género. ¿Cómo hacerle para terminar con esto que tú misma comentabas hace unos pues yo segundos? Soy,
8: yo soy parte de la 4T y no me identifico con eso porque estoy trabajando muchísimo, Alfredo. Estoy eh, soy parte de la reforma de paridad soy quien eh, propuso la violencia política contra las mujeres en razón de género. Acabamos de aprobar la violencia digital y la violencia mediática. Mañana vamos a hablar de la vamos a aprobar la igualdad salarial. Modificamos las medidas de protección que antes hace 14 años eran de tres días y ahora son de 30 días que ahora el juez y la, el juez, la jueza o el ministerio público son quienes tienen que informar al agresor de esas medidas de protección y no la víctima el juez y la jueza y los ministerios públicos son los que tienen que darle seguimiento a esas medidas de protección o sea, yo no me identifico cuando dicen que ya chole con la violencia de género cuando estamos trabajando con extraordinarias iniciativas y reformas a la ley general de acceso y a otros ordenamientos que estamos haciendo precisamente contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Malu, Yo soy en, la este, de...
5: en, en este tema precisamente de todo lo que estás haciendo eh, en el legislativo, sí me gustaría preguntarte abierta y directamente tu postura y tu opinión de la candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero.
8: Ya lo sabes, la hice pública, estoy en contra, le pedí que renunciara.
3: Claro, y ahorita que hablas también de este tema del legislativo donde se está trabajando tantas propuestas tan interesantes para la, a favor de las mujeres, preguntarte también eh, cómo se puede, desde, desde el mismo Congreso, desde el mismo Senado, cómo se puede hacer para romper el patriarcado o
8: para continuar con esta lucha sí. feminista. Y sí, fíjate que el patriarcado está en todas partes está en los medios de comunicación está en las iglesias está en las empresas está en la escuela está en todas partes y va por nuestras venas queridas quien no diga que ha sido educado en el patriarcado pues que tire la primera piedra también las mujeres traemos el patriarcado en la sangre entonces estamos construyendo a la hora que hablamos de una reforma para incorporar en once artículos la paridad estamos tratando de que ese patriarcado se elimine y que los hombres entiendan que este mundo y la mitad del cielo político es de las mujeres, y que tenemos un proyecto de nación y un proyecto de país y un proyecto de colonia, y por eso hemos estado trabajando muchísimo sobre estas reformas para derrocar al patriarcado. Probablemente están muy molestos, muy molestos, al interior de los partidos políticos, hay un patriarcado, pero pero ¿qué te cuento? Y no estoy hablando de, de un partido, estoy hablando de todos los partidos políticos. Y no se diga en, en empresas, en escuelas, en sindicatos, o sea, está ese es el que tenemos que derrocar en todas partes, en los gobiernos también. Y entonces creo yo que desde el legislativo sí estamos contribuyendo precisamente a eliminar el patriarcado y a eliminar las desigualdades. Y ese ha sido nuestro trabajo y sobre eso vamos enfocados, enfocadas y no vamos a dar ni un paso atrás. Viene algo muy importante en la agenda y sí lo quiero lo quiero enfatizar. Y lo quiero enfatizar de verdad. Hay que hacer reformas muy serias a la Ley General de Salud sí. en materia de salud sexual y reproductiva y vamos por ellas. Yo no me voy a rendir ante eso porque pues el paquete es completito. Muchas gracias. Hay que meterle a eso.
5: Muy bien. Y también
8: al sistema nacional de cuidados, que es fundamental.
5: Malu Mitchell, senadora de Morena, muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo, por la confianza. No, Estamos claro, en contacto siempre. Claro que gracias, sí, gracias, Malu.
8: Gracias por ustedes, que les vaya muy bien. Un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Un abrazo. Muchas gracias,
4: gracias Manuel Bien, Fabiola, pues tú ya nos tienes a la otra invitada, nos vas a presentar a, a, a otra invitada muy especial para nosotros en esta noche, que también es muy especial.
3: Efectivamente, ya para cerrar el, el espacio de A Fuego Lento, tenemos en la, en la línea telefónica a Jacqueline Loyd. Ella es defensora de derechos humanos, lleva muchos años en este campo, fue presidenta del Consejo para Prevenir y eliminar la Discriminación en la Ciudad de México y pues es experta en estos temas de, de las mujeres. Pues eh, Jacqueline.
4: bien, bien eh, Fabiola, tenías ahí la primera pregunta, Fabiola, adelante.
3: Sí, gracias. Como lo hemos hecho con todas las demás participantes, te queremos preguntar, eh, ¿cómo viste la movilización del lunes de ayer? ¿Cuál, fue, cuál es tu primer comentario del, del 8M?
7: Pues mira, eh, para mí eh, el 8M empezó el sábado y el domingo. Es decir, eh, creo que eh, el haber eh, puesto estas vallas alrededor de Palacio, pues fomentó una movilización que se convirtió en una eh, conmemoración, pues, ¿no?, pues a todas las mujeres desaparecidas, asesinadas, violadas, niñas, jóvenes y adolescentes. Y ahí empezó, ahí empezó el 8M, el sábado, yendo a poner sus nombres, después yendo a poner estos restones morados, luego yéndolo a poner con flores, eh, y bueno, que pues que, que se acompañó de una serie de hechos también muy simbólicos como fue el de poner el nombre en las calles de alguna mujer que tú reconocieras, en mi caso puse eh, a Marcela Lagarde, por ejemplo, ¿no? Eh, en la calle, de, en el nombre de la calle de aquí de mi casa, es decir, también hubo como una serie de acciones en redes sociales importantes, y que bueno, y que tiene una expresión visual que tiene que ver con la marcha, ¿no? Y la marcha pues siempre será, para nosotras quienes llevamos años marchando, pues la marcha del 8 de marzo, con mucho simbolismo, con mucha energía y además en lo personal me encanta ver a las mujeres jóvenes ahí también dando la batalla, dando la
4: lucha. Gracias Jacqueline, te saluda Alfredo González. El presidente López Obrador asegura que no está en contra del feminismo pero por lo que dice y hace, uh -huh. parece todo lo contrario. Uh -huh. ¿Cuál es, es tu punto de vista sobre la actitud de este gobierno ante el movimiento? ¿Qué nos puedes decir, Jacqueline?
7: A ver, yo lo, yo lo dividiría. ¿no? Yo escuchaba a Malumiche, a quien quiero muchísimo, y se si nos sigue allí oyendo, por supuesto que le mando un gran abrazo. Hay grandes mujeres del feminismo en, esta, en este gobierno que han estado en la causa y en la lucha siempre, y que por ellas tenemos el avance que tenemos. Uh -huh. sí. Pero la posición del presidente, me parece, que dista mucho de un pensamiento feminista, okay. y que al contrario creo que eh, ha colaborado a que se construya un menoscabo de quienes estamos en la lucha eh, diciendo incluso... Que permitimos que los conservadores nos manipulen. Uh -huh, sí. eh, esa es una posición totalmente machista, pues no pensar que, que a las mujeres nos manipulan los varones y más unos varones conservadores. Imagínate qué nos ha dado al feminismo, al conservadurismo. Absolutamente nada. Uh -huh. ¿Cómo ahora nos dejaríamos eh, manipular? Quien nos ha dado siempre ha sido la izquierda es que nos ha dado al movimiento feminista mucho. No los conservadores, no nos manipulan y mucho menos eh, están infiltrados porque el feminismo no es un movimiento, es un pensamiento. ¿Tú? En ese pensamiento cabemos muchas mujeres.
5: Jacqueline, pues eh, yo sé que tú has estado mucho metida en el tema de derechos humanos en, en esta lucha también de casos este pues muy específicos, ¿tú sientes que todavía hay una deuda en el tema de justicia? O sea, porque el 8 a. m es nuestro, nuestro día para, para sacar esta furia, pero la verdad es que en el día a día parece que, que todavía hay leyes que nos quedan muchísimo a deber. Mira, yo siempre he dicho que eh, eh, en
7: México tenemos un avance como en casi ninguna parte del mundo en nuestra legislación. Es profundamente robusta. Eh, eh, simplemente tener una ley que garantice una vida libre de violencia para las mujeres es, es simbólica, es fundamental, ¿no? Pero por la vía de los hechos quedamos a deber y quedamos a deber mucho porque cuando hablamos de un sistema patriarcal, de lo que estamos hablando es de unas conductas de cómo los varones principalmente se relacionan con las mujeres a través de este sistema de ejercer el poder. Y entonces, cuando pedimos llegar a la justicia, pues no la alcanzamos. Uh -huh. Y ese es el enojo, ¿no? Porque, bueno, el que mata, el que violenta, pues es otro ciudadano o ciudadana. Yo no digo que sea el Estado, jamás lo he dicho. Pero sí el Estado es el que no nos permite llegar a la justicia. Y ahí es en donde nos queda de ver, y nos queda de ver muchísimo. Yacalín, también nos quedaría de ver, en, precisamente
3: en materia de derechos humanos, una de las figuras que más se discrimina, no solo en México, sino en el mundo, lamentablemente, es la mujer, y en el momento que me digas, niña, adolescente, adulta, adulta mayor, si es alta, si es gorda, si es güera, si es morena, si es con chaparra, discapacidad, con discapacidad, hasta por la nariz te discriminan. Uh -huh.
7: Claro, eh, porque eh, como hemos construido un rol de género de cómo tenemos que ser las mujeres y cómo nos debemos de ver las mujeres, y ese rol de género está totalmente estereotipado. Entonces, quienes no entremos ahí, somos profundamente discriminadas. Eh, hace un momento por la tarde estuve dando una plática y estábamos hablando de las mujeres trans, por ejemplo. no. Eh, ellas son totalmente invisibilizadas, eh, ellas sufren muchísima discriminación, la transfobia está ahí presente constantemente. El ser mujer no debería de ser motivo para ser menoscabo de nuestra dignidad. A mí, en esta concepción, quienes más están en esta situación vulnerable son hoy las niñas. Sí. Y me parece que nos lo dicen los datos duros de la violencia intrafamiliar, las niñas y los adolescentes. Es decir, cuando hablamos de niñas violadas, empezamos a hablar de niñas violadas a partir de los tres años, muchas antes, y que son violadas por algún familiar en su casa y estando en pijama. O sea, es esta violencia por ser mujer, por ser niña y por ser este ejercicio de poder. Por supuesto que... Eh, no debería existir, o sea la humanidad está compuesta si tenemos un pensamiento binario, pues está compuesta de hombres y mujeres así es y los hombres se la deberían de pasar muy bien y nosotras también nos la deberíamos de pasar muy bien y sucede que de esos dos una parte que somos nosotras no nos la
4: estamos pasando nada bien este movimiento feminista, este movimiento en defensa de la mujer no es de ahora ha sido de hace mucho mucho tiempo. Pero estamos en un punto, sobre todo en México, en el que nos prometieron una cuarta transformación. Pero por lo que hemos visto, por cómo se comporta la sociedad, pues vemos que esta cuarta transformación todavía no llega Jacqueline. ¿Por dónde pues no... empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿En el legislativo, pues no llego... en el ejecutivo? ¿Dónde empezamos?
7: Mira, pues no llegó ni la cuarta, ni la tercera, ni la segunda. Porque Peña nos quedó a deber muchísimo, porque Calderón también nos quedó a deber muchísimo, porque Fox también. Es, es decir, nadie nos lo ha pagado. Simplemente vamos acumulando deudas históricas. ¿Por dónde hay que empezar? Para mí sería fundamental empezar por un tema de acceso a la justicia sin impunidad. Si una mujer asesinada, su familia supiera que el agresor lo van a detener tendríamos mucho avanzado si yo sé que mi hija ¿no? puede salir a tomar el pecero a las 7 de la mañana para llegar a la universidad tranquila ¿no? por ahí avanzamos necesitamos espacios seguros y necesitamos acceso a la justicia para que el agresor que violentó mi espacio seguro verdaderamente
5: no Sea sancionado, sea sentenciado. Jacqueline, porque a, además no sé si coincidas, pero eh, un poco lo he platicado con Fabiola y con Alfredo, que de todas las formas en las que queramos alzar la voz, también nos discriminan, ¿no? Por violentas o si ponemos flores que, que nos dicen, ¡ay qué creativas! Y a uno pues <risa> le explota ahí el hígado, ¿no? Pero si prendes fuego, es. El color ah, rosa, no, ¿no? locas! Ah, rosa, Ay, rosas, ahí. qué bonitas. Entonces. Híjole, parece a veces un, un, un círculo tan vicioso que, que te, te prometo, al menos yo a veces, hasta así tengo desesperanza de decir, ¿cómo le vamos a hacer?
7: No digo, claro, no, mira, lo digo. esto
5: que dices tienes muchísima razón, porque por un lado
7: se nos critica por ser violentas, porque uh -huh. las mujeres, pues no somos violentas, ¿no? Somos lindas, uh -huh. hablamos. Frágiles. ¿Por qué no mejor hablamos? ¿Por qué no.? Eh, eh, ¿Por qué no conversamos? ¿No? ¿Por qué no dialogamos tranquilamente? Y eso es lo que sí vino haciendo durante muchos años. Uh -huh. Y no nos funcionó. Y déjame decirte que hasta que alzamos la voz, rompimos cosas y pintarrajeamos, uh -huh. nos voltearon a ver. Es
5: cierto. Así es.
7: Antes, no. Porque hay quien cree que llevamos dos años marchando.
4: Uh -huh. Así Ay. es.
7: Es el segundo año que marcha, ¿verdad? No me reina a ver, yo soy una mujer de más de 50 años y llevo marchando 20, uh -huh. de los que me acuerdo. Claro. ¿No? Pero claro, pues marchábamos, ¿no? Pero hasta ahora que empezamos a hacer ruido, ven que estamos marchando. Claro, entonces, para una sociedad que está acostumbrada a que el rol de las mujeres tiene que ser un rol semejante al del amor romántico ¿no? Eh, tierno, que todo lo puede que todo lo aguanta, que todo lo justifica y que todo lo perdona pues de repente cuando salimos y gritamos y tarrajeamos y, y, y se rompen cosas ¿no? pues no va con nuestro rol de género, claro. las mujeres no hacemos eso, los Ajá. hombres sí, ¿eh? Porque sí. cuando hay marchas que Violancia, son claro. hechas por los anarquistas otros varones, nadie dice nada, ¿verdad? Uh -huh. Cuando los capersinos y los maestros rompen y destruyen, ¡ay, nadie dice nada! Así son, uh -huh, ah, sí. pero no seamos nosotras, porque entonces no es lo esperado. Uh -huh. Las mujeres no actuamos así. Entonces, por eso justifican que estamos infiltradas y que nos están manipulando, manipulando, porque exacto. estamos rompiendo con un rol de género que se estableció socialmente y que no corresponde verdaderamente al enojo que hoy tenemos.
3: Jacqueline, brevemente para cerrar esta charla contigo, ¿cuál es el futuro que le ves al,
7: al feminismo en México? Mira, aunque no lo crean, <ríe> yo soy del equipo de las
5: optimistas. Y yo ah, sí, creo... te, sí te necesitamos de, de, escuchar. Club de las optimistas. Sí.
7: Y yo creo que el mundo está mejor ahora que antes. Y yo creo que las mujeres estamos mejor ahora que antes. Yo prefiero una mujer hoy en el 2021 que una mujer en el año 1500, ¿no? Es decir, en perspectiva, pues, ¿no? Claro. claro. Claro que aún falta mucho por andar. Yo creo creo mucho en las mujeres jóvenes, en las universitarias, en las mujeres jóvenes recibidas académicas y en las que no lo son también, tienen mucha claridad de la justicia y para dónde quieren andar. Claro. Y yo creo que nos va a ir bien, nos va a ir bien porque además creo, observo también en muchos hombres jóvenes eh, una mirada muy diferente de la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad. De verdad lo veo y eso creo que nos da la posibilidad de ir avanzando. Ojalá este presidente que se dice... Feminista, feminista, nos dé un símbolo de ese feminismo y se reconozca en todo México por ejemplo el derecho a decidir de las mujeres eso no sabes cuánto nos ayudaría para este futuro que tiene que ser presente de derechos para avanzar
5: Jacqueline, me gustaría cerrar contigo un minutito, que nos digas algo tan básico como, como tu significado de feminismo <risa>
7: no lo sabría no sabría decírtelo así, pero te puedo decir más lo que siento. Eh, me siento muy orgullosa de ser una mujer feminista porque eso me significa vivir en libertad. Uh -huh. Y no hay nada mejor para las personas que un pensamiento libre, que una conducta libre y que podernos
4: mover sin miedo. Claro, gracias. Gracias, gracias Jacqueline Lois, defensora de derechos humanos. Fue presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación acá en la Ciudad de México. Te agradecemos, Jacqueline, eh, esta participación esta noche. Y si nos permites, vamos a dejar abiertos los micrófonos porque de este tema vamos a hablar en otras ocasiones. Gracias, Jacqueline.
2: Gracias
7: a ustedes. Linda noche.
4: Gracias, pues. Eh, Andrea, Fabiola, gracias, gracias por estar pleno. conmigo esta noche, por acompañarme nos despedimos, agradecemos a quienes hacen posible este espacio Isaiah Robles en la información, Orlando Riveros en la producción, Alex Muñoz en los controles técnicos hasta luego
0: la polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento. lento Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hold
4: up.